0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Eh, estamos en el episodio número 59. Eh, para todos los que nos escuchan por primera vez, creo que tienen bastante contenido que pueden revisar. 58 episodios antes. Les recuerdo que pues nos escuchan y si les gusta la información que, que estamos transmitiendo aquí o que están escuchando, por favor, compártanlo en las redes sociales. Estamos en Instagram como Asti Podcast, como Asti Desarrollos. Estamos en Facebook y también esto lo estamos grabando para todos los que nos están viendo desde YouTube. Nuestro canal es Asti Desarrollos. Entonces, eh, pues la verdad aquí mucho contenido de valor para todos los fanáticos del desarrollo inmobiliario. Y bueno, también les recuerdo que nos den 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Eso siempre nos ayuda a que estemos ahí bien, bien ranqueados en, <ríe> en todo lo que son temas de desarrollo inmobiliario e inversión. Que hemos visto que en algunos rankings hemos llegado hasta el puesto 2, o nunca hemos llegado al 1, pero hemos estado en el puesto 2 en la categoría de inversión en Spotify y en, en Guatemala. Entonces, quiere decir que, que sí, ya, ya, ya ha permeado el el podcast. Todos gracias a ustedes, nuestros, nuestros radioescuchas. Pero bueno, el día de hoy tenemos a un crack en el mundo de la geotecnia, del project management y del mundo inmobiliario como tal. Fernando Callejas. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos?
1: Un gusto estar aquí.
0: Gracias, nombre no, Gracias por, por hacer el tiempo por venir. Tal vez antes de, de empezar y, y, y hablar un poco del tema que, que, que tenemos para hoy, quisiera que nos contaras un poco de quién es Fernando, ¿verdad? ¿Quién quién es para que toda la, la audiencia te conozca bien.
1: Eh, bueno, ahí es, eso es una, una buena pregunta para empezar. Sí. Eh, digamos, yo tengo pues eh, profesionalmente bastantes estudios, he tenido la oportunidad de estudiar diferentes cosas. Desde, yo soy ingeniero, básicamente eso es lo que me define, sí. que soy ingeniero, claro. eh, bastante técnico diría yo. Eh, soy ingeniero, tengo una maestría en estructuras, tengo un doctorado en geotecnia, que es por lo que por lo que recibí tu invitación hoy. Claro. También soy certificado Professional Project Manager, ¿verdad? entonces, del eh, eh, PMI. Eh, he pasado por varias experiencias profesionales desde construcción, empecé construyendo en, en una transnacional de geotecnia, que se dedica a obras de geotecnia, y después de eso me pasé a, al desarrollo inmobiliario, eso pasó hace 10 años, entonces pasé 13 años en las que era director ahí, para Centroamérica, tuve la oportunidad de ver muchas obras en Centroamérica, tuve la oportunidad de trabajar en España, en Portugal. No, entonces, eso, pues, en
0: construcción ahí. En construcción, ahí bueno. era
1: construcción geotécnica, entonces ver una presa, una mejora en, en, en Valencia, tuve la oportunidad de trabajar a ver un, una mejora de suelo para el puerto de Sagunto Okay. Eh, después en Panamá, en Panamá tuve una hora que es la, cuando la, me preguntas siempre la hora más difícil, hasta el momento esa ha sido la más difícil que he tenido porque tenías que, era en una isla, uh -huh. una entrada enfrente de Panamá, de la ciudad de Panamá, entonces tenías que coordinar todos tus materiales para llevarlos, embarcados. O sea, estaban descanso.
0: creando una isla nueva.
1: No, no, tenía, era, era una gasolinera para buques que ah, transita por el canal y entonces tuvo un deslizamiento. Tanques quedaron anegados, entonces yeah. había que reparar ese, ese mm, tema. Entonces, ahora bien interesante, pero es varias cosas. Eso es el mundo de construcción. Entonces, como mucho en construcción, después me pasé al desarrollo inmobiliario. Tuve la oportunidad de trabajar en, en una empresa muy, muy grande de desarrollo inmobiliario en Guatemala. Estuve muchos centros comerciales y muchos proyectos así. Entonces, en esa parte me, me permitió como hacer match entre todo lo que, porque cuando uno dice constructor, Claro. O sea, tiene una punta de vista. Después dice uno. Desarrollador. desarrollador del otro, otro lado. Del otro lado. Entonces, sí. normalmente decía, es que ¿por qué el desarrollador hace esto y no y no, no, no se fija en estos detalles? Es porque su. Meta, es otro rollo, es otro, es otro, otro rollo. rollo. No, no, no van de la mano. Sí. Entonces, el lograr empatar esos dos mundos fue algo que me dio fue un reto, la verdad, creo yo, bastante sí. complejo. Pero me permitió aprender mucho. También eso me dio mucho crecimiento personal. Personalmente, pues yo soy. pues eh, padre de dos niñas, las a mis hijas, y me encanta correr. Antes eh, pues, siempre me han encantado los deportes, ahora corro.
0: Ah, soy yeah, runner.
1: Soy runner, yeah. la verdad. Y pues eh, después de eso, pues eh, tuve esas experiencias, de apoyé después a otra inmobiliaria grande eh, en la parte de desarrollo, y surgió la oportunidad en ese momento, pues eso ya pasó tal vez hace como unos cuatro años, de abrir mis empresas. Entonces tengo varias empresas, tengo una consultoría de suelos, o sea, hago el estudio de suelos, te digo, ¿cuánto va a resistir tu suelo? ¿Qué va a pasar? Una que hace las protecciones de, de las excavaciones, estabiliza taludes, hace infraestructura, o sea, uh -huh. que construye, pero específicamente en infraestructura y suelos. Y después una que administra proyectos inmobiliarios, que hace project management. Entonces, pues, me muevo en ese campo, a, 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 apalancado en esa, en esa historia <ríe> así larga que… Ha tenido sus retos, pero ha sido un camino bien interesante, la verdad.
0: ¿Pero cuántos sí. años llevas ya desde que empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar, ahí?
1: en Bajerate, empecé a trabajar en el último año de la universidad, que
0: fue el 2000. <risa> ya son 22, 22 años 22 años de experiencia. 22 años. Imagínate. Y por eso es que te ponemos como crack del project management, de la geotecnia y del mundo inmobiliario, y por sí. eso estás aquí hoy ah, sí. con nosotros. ¿no? La verdad que cuando lo miras, yo, yo, yo
1: siento que... Tiempo ha pasado volando. Yo sí, miro ayer, pasado. digo fue ayer, pero ya son 22 años. Yo cumplo, cumplí, cumplo 21 años de ingeniero este
0: año. Sí, este, pues. de colegio, imagínate. Está bien. Un tiempecito. ¿sí? No, buenísimo. Pues, pues gracias por venir, gracias por, por contarnos quién es Fernando Callejas. Y pues para sacarle provecho a tanto conocimiento y a tanta experiencia, pues queríamos platicar de varios temas, ¿verdad? Eh, tal vez temas muy macro y temas muy puntuales digamos eh, ligados pues al tema principal que queremos platicar hoy que es análisis de sitio, verdad análisis de sitio para, pues, para proyectos inmobiliarios siempre aquí pues ligado a, al desarrollo inmobiliario porque de eso se trata pues Asti Podcast pero eh, hacer un análisis de sitio pues es crucial para cualquier desarrollo de un proyecto inmobiliario verdad eh, muchas veces los desarrolladores se encuentran con una serie de terrenos pues los cuales tienen diferentes eh, dificultades, llamémoslo, y también lo que suele pasar en, es que uno como desarrollador vienen un montón de, de corredores y te ofrecen un montón de terrenos al mismo tiempo, ¿verdad? entonces uno tiene que saber escoger cuáles son los, los más indicados, digamos, para, pues para desarrollar, que vayan alineados a, tu, a tus objetivos como desarrollador, si sos un desarrollador de no sé vivienda vertical o de vivienda horizontal o de centros comerciales, pues vas, vas ahí un poco filtrando eh, pues, cuáles son los mejores, ¿verdad? En, tema, en temas de mercado, pero en temas de, del sitio como tal hay un montón de, de análisis que hay que realizar. Entonces, para, para preguntarte, y tal vez pues esta es la primera pregunta que, que te quisiera hacer, a tu criterio, ¿Cómo debería ser o cuál es el, el proceso, el mejor proceso para el desarrollador para elegir un, un terreno?
1: Aquí, digamos, yo te voy a partir mi, mi, mi respuesta en, en dos. Una que es, como si fueras vos del desarrollador en sí, sigue siendo todavía válida la premisa esta de ubicación, ubicación, ubicación. es ubicación con producto. ¿Y qué es donde Sigue el...
0: siendo válido, pero ya no tan válido. ¿eh? Porque antes creo yo que... Pues en el pasado cuando se escuchaba esto de location, 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 era porque siempre había un mercado muy... de que cualquier cosa que uno desarrollaba se vendía. Ajá. Porque todavía había, había mucha... no había mucha oferta, digamos, verdad en las ciudades que no son tan densas, pero, pero ahora sí han cambiado ya ciertas variables.
1: Sí, mira, eh, sigue siendo, digamos, ahorita esa parte de, de la ubicación ya como negocio inmobiliario sigue siendo lo mismo de tener, ahora lo que tenés es acceso a más información, entonces ahora tus sí. demographics son más fáciles de tener, por ejemplo, nosotros trabajamos con un, un programa italiano que te da un montón de información un, un, del Geographical Information System, uh -huh. entonces puedes obtener mucha información. Aquí realmente yo todavía sigo creyendo que el hunch de negocio de alguien que ya tiene más experiencia sigue siendo muy valioso para ubicar tu terreno. Una vez ya lo ubicaste, ya empezás a, a ver la parte técnica. Nos acaba de pasar ahorita con uh -huh. un, un cliente. Normalmente los clientes ya cuando hacen inversiones, no toda inversión inmobiliaria para un proyecto grande implica mucho dinero. Sí, seguro. Entonces, cuando vos te mueves, digamos, en la ciudad, pues es muy fácil identificar cuando tenés un problema, porque normalmente un problema en la ciudad va a estar a la orilla de un barranco Sí. o va a estar en, en algún eh, sector que hay gente alrededor, entonces te va a poder decir, no, mire, ahí fíjese que tiraban basura. O, sí, pues, te, te, te saben es, decir es, el muy, problema. Es, es muy fácil de ver, pero claro. ahorita acabamos de ver uno en, aquí cerca en, en, de la ciudad y vos, como siempre, todo terreno en el cual tenés que sospechar era sí. pura mesa de billar, <risa> Planito, planito, planito. <risa> planito. Planito, planito, Entonces, cuando ves un terreno planito, 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 pues siempre da una cierta sí, sospecha, cabal. ¿verdad? Igual, pues es perfecto. Entonces, eh, la gente, pues lo, lo primero es que es cuando ves vos problemas de, eh, que podés evitarte, uh -huh. es que tenés que hacerlo, esto van a ser más atrás desde cómo compras tu terreno. O sea, tenés que ver e incluir en tu due diligence legal una cláusula de salida por si tenés algún problema cuáles son los problemas que puedes tener, la ubicación que viene, por ejemplo, en, esto, en el COM19 de todo lo que es las cuencas de los ríos que están mm -hmm. en Conred, sí. eso es bien difícil de sacar, entonces eso lo tenés que poner en tu dirigen, si se encuentra sujeto a este decreto, ta, ta, ta si encontrás se cae una... La. Se cae la negociación, sí. si encontrás eh, una condición adversa de suelo, tiene que estar escrito en tu promesa de compraventa con el de la tierra, mm -hmm. que esté así después que tenés que empezar a ver eh, esto que te cuento es porque nació un cliente que nos dijo, miren hay algo, y entonces se miraba que venía una quebradita. Dijimos, bueno, puede haber aquí algún tipo de relleno. Dijimos, nosotros siempre es válido que tengas tu cláusula, y sí, pues, sí pues,
0: vale la
1: pena, y démoslo así. ¿Qué pasó? Nos contrataron el estudio de suelos, hicimos el estudio de 14 metros de relleno, ah, la verdad, y sí, era pues. un terreno como de 25 mil varas y tenía como unas que tenía de 2 a 14 metros de relleno.
0: O sea, era un hoyo que lo, que lo rellenaron rellenando.
1: Y también vos puedes construir sobre un relleno, puedes sí. construir, pero el, el tema es que cuando pero es Pero no en un, un relleno, edificio. Ajá, bueno, inclusive puedes construir un edificio. A menos de que
0: si el relleno es un relleno… Controlado.
1: Controlado. Lo puedes construir, porque yo he participado en proyectos, hay un centro comercial muy grande que está en, en, en la salida al Atlántico, que está construido sobre un relleno hecho en ingeniería. Sí, pues. y, y ahí está el proyecto, el relleno fue con un relleno controlado bien hecho y funciona un, un
0: relleno controlado, para los que no sepan, te referís a capas de 30 de material importado, material óptimo Correcto. en humedad, compactado a, a 90 y pico por ciento, 100. 98 por ciento, y vas llenando así el relleno. No es, voy a tirar tierra, capa vegetal o lo que sea, y solo lo, le, le paso un tractor y lo Cabal, bandeo. ¿Qué
1: dicen? Lo bandeo. Entonces, eso, eso es, un, por ejemplo, un consejo cuando dicen, la mi terreno es... Una pendiente tipo barranco y alguien me dice pues le voy a echar tierra vos que me está saliendo del proyecto al, al lado la tierra que te están sacando es la tierra mala que no tienen dónde sí. colocar entonces uno a aceptarla y dice ah, me van a llenar mi terreno pero en realidad lo que me están dando es un problema más grande Correcto. a futuro entonces sí. uno tiene que seleccionarlo después que más tiene que ver uno eso es en aparte de suelo. después tenés que ver los drenajes los drenajes son un tema súper complejo eh, fuera de la ciudad en la ciudad de guatemala tienen algún reto que sabremos bien. <risa> un gran reto, <risa> yo. ¿Algún, algún reto? Sí. pero en las periferias es más difícil porque ni siquiera hay una red de, de drenajes formal claro. o por lo menos un derecho de pasar el drenaje. Entonces, es muy importante que valiese el,
0: ¿Y eso. Hay, ¿Y ahí hay cuál es tu postura en cabal hablando del tema de aguas? Porque, como decías, fuera de la ciudad de Guatemala, red de drenajes es casi inexistente. O sea, y te obligan a pozos de absorción y vos mismo tenés que tratar todas tus aguas dentro de tu propio terreno. Entonces, hay, yo creo que es beneficioso porque si vos tratas tu aguas negras, tu agua pluvial, las canalizas y las infiltras nuevamente, pues estás regresando el agua al, al, al suelo. Pero, pero ¿cuál es tu postura o qué pensas de eso? Mira, eso tiene un tema que tiene una complejidad real.
1: Porque lo que pasa es que si vos tuvieras un muy buen control sobre el agua que estás infiltrando, eso mm -hmm. quiere decir que tus drenajes siempre estuvieran limpios, que nadie tiraba basura, que claro. la planta nunca se arruinara y depositar alguna grasa el o algo así. Utópico. Ajá. <risa> eh, digamos, eso digamos en, en, en países más desarrollados es posible que llegues ese, ese tema. Aquí es un poco, otra vez, viene a un reto eso. Y lo que pasa es que después cuando se te tapa eso Vos si haces algo que desarrollas ahí Le vas a dejar un problema sí, pues. A largo, mediano plazo a claro. los vecinos Entonces es delicado La otra cosa es que también es válido hacerlo O sea, sí se puede hacer Bien hecho se puede hacer Lo que hay que ver es que eh, tengas el estrato permeable adecuado Porque ya. uno asume que la tierra va a sí, pues. absorber y el agua y, Tienes que
0: hacer tu estudio de infiltración sí, Y ver qué, qué, cuántos pozos tenés que hacer sí, para lograr
1: La otra cosa es que no es una solución Bien hecha tan barata muchas veces por eso es que eso es cuando seleccionas ese terreno tenés que decir bueno aquí voy a tener que invertir en esto y probablemente otro terreno que tiene acceso a una pequeña cuenca o pues algún desfogue que lo puedas tirar va a ser mucho más interesante para vos claro. entonces esos detalles eh, sí, o castigas el los... terreno
0: ah ¿eh? este terreno tengo no no tengo el desfogue entonces pues el costo de ese de ese desfolio, lo que tengo que hacer, pues se lo bajo a la tierra para compensar un poco,
1: Cabal. y y lo importante de eso es saberlo en, en, en advance, o sea uh -huh. tenerlo antes
0: para poder decir bueno mi modelo que voy a y hacer? decírselo al terrateniente también, Cabal. ¿verdad? Porque muchas veces solo piensan como mi vecino vendió a tanto la vara cuadrada, pues el mío vale lo mismo. Cabal. Pero no, el tuyo no tiene la salida, el tuyo no en el, cae enfrente, un montón de cosas. Eso, eso pasa
1: mucho porque, oye, que el de enfrente que es un G4, con el que ah, del otro lado de la calle es un G3, en, en mi vecino vendió el mismo terreno, a no sé cuánto, sí. pero en este se puede construir 50% en la, en más. La clásica. <risa> pero eso, después tenés que ver, por ejemplo, zonas con restricciones aéreas, tenés que ver... Eh, muchas veces cosas que tenían de dar sospechas que por ejemplo el terreno es muy muy plano tendría de levantar alguna suspicacia que estés a la par de un barranco o a la par en el pie de una montaña sí. que haya cerca un río eh, o algún cuerpo de agua eso te debe despertar sospecha entonces eh, si por ejemplo el suelo miras que está sembrado normalmente te, vas a saber que vas a o sea que tiene algún sembrado maíz o algún uh -huh. algo que le está creciendo algunos arbolitos quiere decir que hay una capa vegetal buena que es bueno para la agricultura, pero no bueno para la sí, construcción. Pues, Entonces te va a obligar a, a, a sustituir bajar eso, bajar más, y eso tiene un costo. Claro. Entonces, muy a priori puedes oler esas cosas, la, o las puede oler en este caso tu experto, tu asistente en, en la parte de suelos, sí. te va a decir: Mira, ahí tenés esto.
0: Claro. Yo creo que, pues, esa, esa parte, el, el hunch, digamos, de que decías, es importante, pero, pero el hunch no te ve esas partes técnicas, no. ¿verdad? Y mucha gente ahora, pues con la tecnología también, que uno bien fácil desde Google Earth puedes irte al frente del terreno y ve solo una panorámica ahí de, de lo que es, de la ubicación, y dices, ¡ah, qué buena ubicación! Y ya ni siquiera muchos se toman el tiempo de ir, pararse, de llegar en horas pico y de poder decir aquí que, cuáles son los retos o desafíos de, de este, de, que este terreno pueda tener, ¿verdad? Que en, en el tema de, de suelos pues, Que es, 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 es parte de tu expertiz ¿qué casos, ¿Qué casos así críticos has visto en tu experiencia De, de, de terrenos que ya no se, no se pueden escoger O, 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 o que se, mejor se votan por este tipo de temas?
1: Bueno, eh, digamos en casos críticos hay de todo lo que te imagines Por ejemplo me tocó ahorita hace poco la casa de, de alguien Que tiene una vista lindísima ahí por, en la, en la ahí por San Lázaro Que uh -huh. tiene una vista preciosa para la ciudad pero ahí hay, digamos, contacto entre la roca y el suelo. Entonces, normalmente se mueven diferente Entonces, hay que hacer un montón de cosas para poder construir bien. Entonces,
0: si no, hay, ahí se, ah, se, se va a rajar la estructura, digamos. Ah,
1: cabal, como dicen, las laderas son para los ricos o para los pobres. porque eh,
0: <risa> sí, pues. Para
1: construir bien necesitas mucho dinero. Pero en este caso, ¿qué se hicieron? Unos muros de tierra armada con unos reinos superformales, cimentación en pilotes, muros con anclajes. Son para una casa. Y vos, una casa chilerísima, pero con un montón de retos. Entonces me decía, el dueño del terreno me decía, mira, tú construirías en este terreno. Me pregunta al final de que te, todas las ingenierías, un montón de dinero invertido y todo. Me dice, mira, yo construiría haciendo todo lo que vos has hecho. Sí, pues, pero si me preguntaras, yo todo ese dinero no me lo hubiera gastado en, en, en este terreno pero como lo dejaste lo puedes construir. Entonces también se vuelve un tema ya económico el poder hacerlo. O sea, todo normalmente, yo siempre tenía un dicho que, que era muy, muy interesante, que en ingeniería todo es posible, lo único es cuánto cuesta. claro y Entonces si vos tenés el presupuesto para hacerlo, dale.
0: Sí, normalmente una, cuando, cuando estás hablando de, de casas individuales, nunca lo están viendo como, como que es una inversión ¿verdad? si no es donde voy a vivir y, y, y no me importa cuánto, cuánto o sea las que, que tienen la capacidad pues pero, ah, vale. pero no es en sí pensando en que lo voy a vender, lo voy a sacar un rendimiento, esta inversión, entonces están dispuestos a, a pagar pero para un proyecto inmobiliario o ese terreno seguro nunca lo no, hubiera Nunca hubiera sido. por
1: ejemplo en casos críticos en los cuales que eh, por ejemplo participé en un proyecto en el que era un centro comercial que se empezó o sea, tenía ya las góndolas del supermercado puestas y todo. Bueno, en un par de proyectos así, uno en, el, uno, uno, uno en Guatemala que tenía las góndolas del supermercado, el cabal estaba en un relleno y el día antes de la apertura se fue el relleno. Ah, entonces, la
0: gran
1: al final esos son temas que son temas un poco complejos de, de definir porque se fue todo el relleno, entonces la, la, la decisión del, del dueño fue no, repáramoslo y no sé qué. Entonces, eh, la reparación costó millones de dólares pero el terreno seguía siendo un relleno. Entonces, al final, aunque estaba contenido para que no se fuera así, se empezó a sentar en el otro sentido. Y entonces el bebé decía, pero, pero, si, pero no, si no, lo ¿cómo no? Ya le invertí. <risa> y entonces la ubicación era chilerísima, muy buena, pero representó una segunda inversión después para evitar que se sentara. Entonces, eso es bien grave. También participé en otro proyecto en, aquí, en el cual se hizo el Igual está en la misma condición, la, los dulces puestos ya na, antes de sí, la pues. apertura y se empezaron a quebrar los pisos que estaba hecho sobre un material muy suave. Entonces, el relleno que hicieron se empezó a sentar porque la, lo, que hace, lo que genera el asiento es la carga. Uh -huh. entonces, se empezó a sentar y entonces hubo que hacer una cimentación especial que lo que hace es que ya he hecha toda la inversión del resto del centro comercial, pues diluye o te el periodo de retorno.
0: Y ese, ese tema de asentamiento es. Bueno, en ese ejemplo que pues me imagino que era un centro comercial grande cómo lo vieron o sea ¿qué qué, qué qué fallo ahí pues
1: lo que pasa es que ahí siempre empieza otra cosa que, que va a ser así como recomendaciones que normalmente uno cuando es eh, pm pues uno trata de pensar en qué medallita me pongo La medallita es cómo me ahorro dinero cómo esto sí. lo hago más rápido cómo lo hago más bonito cómo lo hago mejor entonces normalmente lo que uno dice bueno ah eh, Pues, y entonces, puchica, la primera medallita que me voy a poner, porque yeah. eso es el, en el, como dirían, en el very beginning del ah, proceso. Sí, pues, entonces, ya, ya llevo ahorrado
0: tanto. Ya, ya llevo ahorrado
1: 10 <risa> mil quetzales. Y, yo no hice, puchica. Sí, y pues, esos 10 mil quetzales me costaron un millón de dólares después, porque sí. contraté tal vez que hay muchos profesionales que son muy respetables, tenemos muy buena ingeniería en Guatemala, eh, pero también hay eh, personas que tal vez no son aptas para todos los proyectos claro. porque requieren alguna experiencia. Sí. Entonces, Probablemente la persona que, que, como le decía yo, cuando pasan esas cosas, eh, que me decían, ahorita yo hice un diseño de un muro, entonces me preguntaron, el contratista lo cambió? Entonces me llama el muro y me dice, eh, mire, ¿qué opina del muro? Pues, mire, aquí no cumple con esto, no cumple con esto, no sé qué. Sí, eh, pero, pero mire, a mí me dijeron que todo esto era seguro. Pues mire, lo que pasa es que si usted contrata el más barato usualmente el más barato bueno, no, sí, pues. no es el mejor no necesariamente siempre es una regla a seguir claro, claro seguro pero entonces empiezan a pasar esas cosas entonces uno contrata algo o uno hasta eso también es bien difícil de esa parte de suelos que es muy muy difícil que uno normalmente agarra sobre esta mesa y a un punto acá y eso tiene que representarme todo el área claro. entonces puedo tener una cosa que aunque sea yo excelente muy bueno
0: y sí, pues se, te, ya, se pasa porque solo lo hiciste en un lado. Sí, en un
1: lado, entonces puede pasar. Pero normalmente es porque usé la técnica inadecuada para, para explorar o no, no lo profundicé lo suficiente o no entendí geológicamente cómo había llegado ese suelo ahí. Porque normalmente miro un suelo suave al pie de una montaña, eso es probablemente producto de un derrumbe. Sí, pues. Yo lo debía haber entendido así, uh -huh. pero necesito algún tipo de formación para entender. Entonces, es delicado. Y como te de esas historias te puedo contar miles sí, pues, de seguro. cosas, te reparadas así, impresionantes.
0: Mira, y, y algo que platicaste al inicio, pero um, pensando en cabal, en, ya en recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías al, al desarrollador antes de comprar cualquier terreno o meterse a gastar en terrenos? si ¿sí realizar un estudio de suelos o, o mejor poner estas cláusulas y hacerlo después?
1: Mira, en este caso te viene un poco de, de qué tanto es la hambre en, en ambos sentidos porque por ejemplo este caso que te contaba ahorita uh -huh. en el la promesa de compraventa se puso esa cláusula pero el comprador pagó él, el estudio ah, muchas ya. veces se puede negociar de que sí, pues. eh, yo pago la mitad del estudio si se lo devuelvo o sea alguna negociación claro. adicional se puede llegar ahí pero si sí es bueno hacerlo desde el principio principio uh -huh. a menos que yo tenga una experiencia en que ah, compré el de exactamente el vecino y sé que estoy en razón de la zona de 10 y entonces ahí es Y pues ya sabes que
0: ahí los suelos pues tal vez no no, no, no va a ser un
1: no. tema grave, pero si no conozco el sector o no estoy seguro del sector, lo primero la primera recomendación si tengo acceso a algún geotécnico que trabaje conmigo, llevarlo y decirle, claro. mira, ¿quién me puedes contar de eso? Porque en la geotecnia es de las pocas cosas que no es necesariamente como las estructuras o las aguas que uno con ese, ah, el tubo resiste tanto, y es de tal material, y es esto, o la columna resiste tanto. Uh -huh. En los suelos uno tiene que ser como un doctor, que uno con experiencia yeah. va sabiendo más. Entonces, ah, yo ya conocí ahí y vi que el suelo no es tan bueno. Sí, pues. Entonces, una alerta de que ahí tengamos cuidado. Yeah. Ah, por ahí había un basurero, y la otra vez que hice un pozo a 100 metros me salió tal problema. Sí, pues O allí tienen una cosa del, sí, la que pasa mucho, del com, de lo de conred, que me pasa mucho. Entonces yo, por ejemplo, yo ya con los clientes me dicen, en tal lugar, hay que tener, o sea, yo, le, yo les puedo ofertar el estudio típico, pero solo validen uh -huh. que no vayan a pedirle un tipo 4, que es un tipo específico sí. de, suelo, de estudio de suelos, eh, porque ahí están en la zona que está afecta a esto. Correcto. Y entonces eso los puede ayudar también para decir, ah, pues, sí, pues vez no me meto en esto. No. Si tengo acceso a, a alguien que me ayude técnicamente, es mejor pedirlo. Si
0: no, por lo menos ponerlo en la promesa de compraventa y hacerlo muy rápido. Claro, buenísimo. Y pues hemos hemos hablado mucho estudio de suelos, ¿verdad? Sí. Pero pero ¿qué es en sí un estudio de suelos para que todos sepan eh, qué conlleva un estudio de suelos y cuáles son los objetivos de, de, de realizar un estudio del suelo donde vas a construir?
1: Sí. Yo ahorita tuve la oportunidad de dar una charla en, en la MAPI, en, en, en
0: la, 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 de, la maestría de la, de la marroquín de
1: proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Y cabalmente la primera reflexión ¿por qué hago un estudio de suelos? porque todos los productos que vamos a poner en inmobiliarios están apoyados sobre
0: el suelo. Sí.
1: Todavía no tenemos nada en el espacio que esté ahí. Cabal. Todavía no, porque tal vez el OMOS va a poner algo. <risa>
0: de repente va. ¿no? Sí, pero, la, pero el suelo, la tierra es la materia prima de sí, un desarrollo nosotros, inmobiliario.
1: Entonces tenemos que saber, ¿para qué hacemos el estudio de suelos? Para saber cuánto resiste el suelo, eh, que no vaya a tener ningún problema. El, el negocio inmobiliario siempre se trata de crear valor Valor lo creo con lo que le pongo encima y que sea chilero adecuado al precio justo. y
0: El segmento, y, que, el segmento es que es y, es y todo. todo
1: eso crea mucho valor, pero también reduciendo riesgos. Entonces, un Correct. riesgo es esto que no sé qué es. Entonces, ¿cómo lo reduzco? Pues hago el estudio. ¿Cómo reduzco el riesgo a la estructura? Contrato al estructural mejor. Correcto. Entonces, igual... El de al mayor segmento. experiencia. Entonces, ¿para qué hago el estudio? Para ver cuánto resiste el suelo. Eh, aquí ya empieza que, por ejemplo, en, en Ciudad de Guatemala... El estudio de suelos se vuelve una oportunidad, porque entonces ya tal vez no lo contrato tanto por la duda, ah, me va a aguantar o no el edificio, uh -huh, uh -huh. sino qué tan eficiente puedo ser. Porque, por ejemplo, muchas veces nos han contratado, eh, para bien o para mal, que les por ejemplo otro colega o otro profesional dio una, una capacidad y tal vez es muy optimista, yeah. entonces hay que decirle, mira, no seas tan optimista. Pero en la mayoría de casos ha sido porque tal vez la capacidad tenía una oportunidad de mejora sensible y hemos logrado en proyectos ahorrar unas cantidades muy grandes de dinero, o sea, medio millón de dólares, en una cimentación de un edificio muy grande, uh -huh. siendo más eficientes y usando tecnología, porque entonces sí, pues, eso es como parte de todo. La, la, la sí, tecnología va avanzando y va cambiando y va volviendo las cosas más finas. Llegará claro. un punto en que habrá un sensor en que uno pasa así con uno.
0: Ya sabes mira, la capacidad. Ya sabes la capacidad,
1: cabal. <risa> Todavía no estamos ahí, pero
0: llegaremos. Y esto de la capacidad de soporte, pues yo lo, 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 lo entiendo, pero quisiera que nos lo explicaras bien para todos los que, que no, porque pues un edificio está colocado sobre, sobre la tierra, ¿va? Y la tierra, pues, tiene una capacidad de, 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 de soportar este, Correcto. De, de, de esta estructura, pues, pero existe una cimentación. ¿cómo, ¿Cómo funciona todo esto y cómo sacas esa capacidad de soporte? ¿Cómo sabes que.? este suelo, porque el que ve el suelo, el que no sabe, mira un suelo igual al otro, otro color, pero que... <risa> Cabal, esa es una excelente pregunta y es una cosa buena
1: para traducirla la ¿Qué quiere decir esto? Yo, eh, la capacidad de soporte significa, en, asumamos un metro cuadrado, ¿cuántas toneladas resiste ese metro cuadrado sin que se hunda? Entonces, normalmente, pues, que sé que se quede, ¿Dónde está? Que se quede donde está. Siempre va a sentarse un poquito, pero... Yeah. Para eso está el diseño normal. Entonces, ¿qué quiere decir que... No es lo mismo para mí, para que pongamos... Si algo resiste 10 toneladas, uh -huh. entonces voy y tengo 10 toneladas de carga, necesito un metro de zapata Pero si yo tengo mil toneladas, que son las cargas de los edificios, entonces me va a pedir 10 metros, 100 metros cuadrados. Mil metros cuadrados de zapatos. Sí, <risa> entonces es te va a pedir eso. Pero si de repente yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, esto no resiste 10, sino resiste 50. Uh -huh. Entonces quiere decir que partí en 5 el tamaño del cimiento Claro. Y entonces eso me vuelve cimientos cinco, directamente así, cinco veces más pequeños. Correcto. Entonces me ahorré, o sea, volví mi costo un cinco veces más bajo. barato. Entonces, eso es como bien importante entenderlo. Me va a decir qué tamaño de cimientos voy a tener, qué tamaño de apoyos va a tener la estructura. Entonces, la capacidad básicamente eso te dice: necesita, resiste ese suelo, pone un apoyo de este tamaño en función de la cantidad de pisos que vas a tener.
0: Uh -huh. Y ponete que normalmente que en, en la ciudad de Guatemala hacemos sótanos, ¿verdad? ¿no? Entonces, pues la capacidad de soporte la tenés que calcular abajo de, de donde vas a llegar al, al nivel de sótano.
1: ¿eh? Me, me, me gusta hablar con vos, porque normalmente son cosas que nos pasan, que es, digamos, eh, y vemos, cuando digamos, llegan estos problemas a la oficina y dicen: No, mire, es que aquí hicieron mi estudio, sí, hicimos perforaciones de 10 metros y a mí me parecían bien grandes. ¿Cuántos sótanos llevan? What? Sí, pues. Entonces, ni siquiera llegamos a donde van a quedar los cimientos Yo he visto entonces,
0: estudios de suelos así que, que no, no llegan ni, al, ni a donde llega el sótano. Es como... O sea, ¿Cómo estás calculando entonces lo, la capacidad abajo? Pues. Entonces
1: asumís que alguien te va a decir, no, es que el suelo es mejor abajo. Usualmente en el 90% de los casos
0: es así. Pero
1: ¿qué significa que estás dejando dinero sobre la mesa porque no llegaste a ver lo bueno que está el suelo abajo y no lo puedes caracterizar así? Y entonces tu cálculo tuvo que ya. haber sido conservador, entonces lo dejaste así. Entonces, normalmente tu exploración, eh, eso está normado, hay una norma de ajíes que, que sirve para los estudios de suelos, eh, normalmente tiene que ser entre 8 y 10, para las estructuras de edificios, que es uh -huh. digamos, la parte grande del desarrollo inmobiliario, tiene que ser como entre 8 y 10 metros abajo del sótano. Sí, pues. Lo que
0: tienes que, Ahora que llegar Sí, porque imagínate que, que no llegaste y, y hay un, no sé, el nivel freático, estaba por ahí, me imagino que eso te... Se fría en la capacidad del, del, del te, suelo te, en ese nivel. El agua
1: te reduce mucho la capacidad del, del suelo y también te va a dar un problema constructivo. Correcto. Entonces, por ejemplo, hay zonas en la, como la zona 4, en el que pasa como un río subterráneo ahí, en un estrato específico, Ajá. que cuesta un montón construir cuando lo encontrás. Entonces, es, mm. que te hace la diferencia? Es mejor, saber qué? Bajemos de ese estrato o quedémonos arriba, porque si no, nos va a costar mucho construir ahí. Entonces son detallitos que... O vas que a tener te pueden...
0: problemas en el futuro que, eh, no sé, pues, se, 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 se lava. Puede, o... Se puede
1: erosionar, se puede... Entonces todo eso son de las ah. cosas que puedes decir, bueno, pues, ni lo sabía. Y yo he hecho no sé qué es otras y nunca he encontrado eso, pero hay zonas en las que salen esas
0: cosas. Sí, pues hay una... En el estudio de suelos siempre se hace una prueba que SPT. Ajá. Interesante, pues para todos los que no conocen, que nos expliques un poco qué es qué, para qué sirve esa, cabal. Sí, sí.
1: Mira, eso es un ensayo eh, desarrollado en los 50, básicamente. O sea, es un ensayo muy antiguo. Eh, es muy bueno porque lo que te permite es que vos agarras un tubo y con un peso estándar, stand, por uh -huh. el que se llama Standard penetration test. Eh, eso es lo que significa. Eh, le pegas unos golpes a ese tubo. Ese tubo, vas contando cuántos golpes se tarda para entrar 30 centímetros. Uh -huh. En realidad son 45, pero los 30 centímetros finales son los que te interesan. Y adentro de ese tubo sale una muestra de suelo. Entonces, con la cantidad de golpes y esa muestra, vos puedes decir cuánto resiste el suelo. Entonces, es un ensayo que es muy bueno. Tiene unas limitaciones que, por ejemplo, eso fue desarrollado para arenas. Entonces, cuando tenés arcillas, por ejemplo, como en el norte de Guatemala o en Cobán o en Puerto Barrios, que hay muchas arcillas, ese ensayo no es el más adecuado. Okay. Pero, por ejemplo, para toda la costa sur, para aquí la ciudad o en toda sí, la funciona parte muy bien. funciona muy bien, va a ser muy eficiente en costo, va a ser muy rápido en que te dé resultados. Tiene alguna limitación que cuando el suelo está muy duro ya no puede bajar, pero en general es un ensayo muy bueno, muy rápido. Eh, normalmente lo tenés que combinar con un poco de laboratorio para que funcione, pero eso fu funciona muy bien y debería ser parte casi que obligatoria tener algún ensayo como el SPT o similar dentro de la exploración que haces. Sí, pues. Porque, eh, digamos, eso es como la evolución de los, de los suelos. Antes lo que se hacía era un pozo. Entonces, en ese pozo metías a una persona. Ahora, uh -huh. por ejemplo, las inmobiliarias grandes ya no te permiten...
0: Por eh, tema de seguridad por industrial. Por tema de
1: seguridad industrial, meter una persona en un pozo de 30 metros. Claro. Sí, porque poche. pueden haber gases, gases del suelo, pueden pasar de... muchas cosas. Entonces, es bien delicado. Entonces, pero otra vez como contando como historia. Entonces, metías a la persona, tallaba una muestra, esa muestra la llevas al laboratorio y realmente eh, pues decías hasta cierto punto... Cómo era el suelo, pero te perdías algunas partes porque no puedes mostrar el 100% de sí, pozo. Pues, pues 30,
0: 40 metros de pozo.
1: Entonces, eh, en cambio el SPT es una cosa que va siendo continua. La, hay diferentes tipos, pero el más común es que es continuo. Entonces, casi te da un registro de todo el perfil. Ya. y puedes encontrar algo suave que te puede generar algún problema. Entonces, es, mm -hmm. es bueno hacer el ensayo, siempre con unas limitaciones.
0: Buenísimo. Y hablabas un poco de que cómo va cómo son las tendencias y que vas metiendo tecnología en esto para, para ir más fino. Ver, háblame un poco de qué, a qué te referías con eso.
1: Bueno, eh, eso es, cabal, parte de esta historia que entonces antes era así y después era este ensayo en los 50s que se vino usando aquí. Uh -huh. Ahora lo que tenés son, todo lo que tratás de hacer es ensayos in situ, eso quiere decir que haces ensayos en el terreno, no en el laboratorio, porque eso te da una mejor representación del suelo entonces por ejemplo ahora nosotros en este año trajimos un, una cosa que se llama CPT
0: Ajá.
1: que es básicamente un sensor en el terreno que es parecido al SPT, que va agarrado a unas barras y lo vas empujando en el terreno entonces ese sensor bueno no es un sensor sino son varios sensores es, eh,
0: el PRO el, el la ecólogo,
1: eh, tiene varios sensores en la punta en los lados eh, para ver si hay, si hay agua no hay agua entonces te va registrando todo y automáticamente en la computadora ya te sale el perfil del de terreno Y puedes saber cuánto resiste con una precisión de un centímetro Entonces es Se así llega. como la siguiente generación de, de,
0: estudios. de estudios
1: Entonces eso quiere decir que vos en un día Podrías hacer lo que normalmente te tarda
0: dos semanas, tres semanas sin Perforar en o Y sin perforar
1: nada una, un agujero de 5 centímetros, de 4 centímetros ¿Y cómo lo vas metiendo? Con presión, entonces eso tiene una, unos gatos hidráulicos grandes oh, que son de 20 toneladas, entonces eso se al, al terreno, a la a perforador, y em, va empujando el sensor. Entonces eso es tecnología, tenemos eso que ya está disponible, eso probablemente es tecnología, es otra vez que empezó en los, los 50 para la re reconstrucción de Amsterdam, después de la uh -huh. Segunda Guerra Mundial, para hacer algo muy rápido. Y se desarrolló y en los 70s, 80s se desarrolló ya más en Estados Unidos y ya es, desde los 90s ya es muy usual en Estados Unidos hacer eso. Entonces, sí, pues de estamos 30 años, 40 años atrás. <risa> okay, pero vos, pues, estamos llegando. Entonces, sí, pues ya vamos. <risa> ya vamos. No, y la tecnología,
0: <risa> se, uno rápido se, se pone al día. De...
1: al día Entonces no, es muy fácil de, de verlo. Entonces después hay, por ejemplo, cosas como la geofísica que no tenés que hacer eh, nada en el terreno y querés agarrar un área muy grande, tenés un terreno muy grande pero no una notificación y querés saber si tenés algo grande, entonces tiras estos sensores los espacias a 60 metros o sea que más te puedes cubrir una distancia muy muy grande sí, pues. y le pegas un golpe generas una onda, la medís y eso te dice cuánto eh, se desplaza esa onda en el terreno y cuál es la velocidad de, de la onda en ese terreno, entonces si es muy baja indica un terreno muy suave entonces puedes ver algo ah, esto, pues tal vez me va a dar algún problema en esto ya. Hay, puedes meter electricidad, o sea, ya hay mucha, mucha tecnología que. Eso que está
0: interesante comes. porque vos, con una onda, calculás la velocidad de la onda en el suelo. Ajá. Y si el suelo es suave, es, la onda camina, va, 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 más, va, más va más lento. Pero si es un, un suelo duro, va más rápido. Va más rápido. ¿Y cómo determinás qué, 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 qué es preferir? ¿Un suelo duro o un, un suelo suave?
1: Normalmente siempre vas a preferir un suelo duro. Te va a dar muchas ventajas el que sea así. Roca. Roca, Normalmente preferiría roca. Obviamente eso es suelo difícil de, de tener. Y también la roca, hasta el digamos el, la velocidad máxima que es roca, tal vez no querés porque es difícil de construir en roca. Tienes que usar voladura, martillos y no sé qué. Pero si querés un suelo lo más duro que lo puedas obtener en general, eso es mucho mejor. Eh, ¿qué, te haya, ¿qué puedes hacer para hacer eso? Ahora ya puedes meter electricidad, por ejemplo. Entonces, ahorita tenemos una el equipo, eh, el último modelo de tomografía eléctrica, tenemos el último equipo eso. Entonces, eso quiere decir, en vez de meter las ondas, porque no puedes generar una onda por algún tema medioambiental, que nosotros todavía estamos todavía lejos de eso, pero... ¿Por qué? ¿Por Porque, es... porque lo que pasa es que, por ejemplo, que me pareció, yo tuve la oportunidad de, de estudiar en España, en estas Ajá. aventuras que tuve por ahí, Ajá. entonces, ellos una cosa que es chilerísima cuando hacían las carreteras ellos hacían túneles en lugares que eran planos así como pasados entonces uno, para qué lo hacen? y era yeah. para que la vida silvestre pasara de un lado de la carretera a otro porque entonces vos mirabas un montón de animalitos atropellados ya caché. sí pues y hacías eso entonces por ejemplo vos tenías un para generar esas ondas generas una vibración entonces se asusta alguna especie o algo así <risa> y no la podías generar entonces qué yeah, podías meter está prohibido está prohibido a los animalitos entonces eh, ¿Qué generabas? Con electricidad, metías electricidad que no generaba nada y eso te da el mismo perfil, únicamente que el equipo de electricidad tal vez cuesta el doble que el de ondas, pues. pero eh, eh, es válido. entonces vas así, también este es más rápido, Esto, toda esta tecnología fue desarrollada siempre para cosas diferentes, las ondas fue desarrolladas para buscar petróleo. Sí, pues... Y, y la electricidad y para buscar, buscar agua. aplicaciones
0: pues lo aplicas para
1: y ya lo pude con el tiempo se fue trasladando para hacer estas cosas
0: más hasta amigables. para encontrar agua puedes ver en qué puedes encontrar agua lo único es que tienes que tener tirones muy, muy largos para así, así llegar a es, una profundidad Y miramos lo que deberíamos de hacer y deberías de proponer aquí a las municipalidades es tirar Tirar sondas en todas las calles para ver dónde hay más cavernas. y De hecho, hay y tener una, las listas de, tenemos para...
1: un aparato que es así como que fuera una máquina de cortar el grama, uh -huh. que se llama el GPR, el ground penetrating Radar, que va tirando una onda y puedes encontrar que lo usamos para tuberías. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en un centro comercial grande aquí, eh, como es, cuando uno construye normalmente... No dejaron dejar los as, los as lo mejor posible. <risa> pero uno se los deja al administrador y después a los dos se años perdió. cambiaron al administrador sí, y solo él sabía dónde estaban las cosas. En su carpeta, en su computadora, se perdió. Entonces nos contrataron para... Eh,
0: para, para buscar las tuberías.
1: Para detectar las tuberías. Entonces, igual cuando yo digo, entonces eh, se encontraron 16 tuberías, <risa> pero habían 21 tuberías ahí, 5 que no se encontraron y 3 se rompieron una cosa así. Pero igual se logra muchas cosas muy buenas con las podría hacer muy rápido, entonces pasas esta como maquinita de grama y va tirándote una onda, te va tirando un perfil y si encontrás una anomalía o algo diferente en el perfil, rápido te lo marca la... y, y pues puede ser súper rápido, bien accesible obviamente lo que hay es que hay muy poco contratista trabajando para la, la parte pública
0: que ese ya es otro tema y pues, diferente pero creo que sí deberías de proponerte ahí para <risa> para revisar todas las, las calles de la ciudad Pues en el tema que no pase esto Y, y, y peor si, si hay algunas vías que se puedan perder Ahí por estos hoyos que se generan Eso es un tema De que colectores les... que ahí regresando al tema cabal De por qué no les gusta mucho también poner infiltrar agua Porque normalmente estos colectores en terrenos pues, Si los construís mal y con el tiempo se pueden socavar Y son los que generan estas cavernas
1: entonces, por eso se pueden hacer, pero normalmente corres ese riesgo. Y si tienen poco mantenimiento, también corres ese riesgo. Entonces, en, es mejor tratar de gastar en un terreno un poco con mejor infraestructura o más oportunidad donde escogue directo claro. al cuerpo receptor de agua. O, o pues hacer una solución muy, muy, muy formal para que realmente te dure.
0: Sí, pues, buenísimo. Eh, hablemos también de, pues con todos los estudios, este de amenaza sísmica. Ajá que personalmente nos ha ayudado bastante, en como decías, en eficientar costos, ¿verdad? Porque, porque es algo que, que relativamente rápido, y eh, vos me dirás la complejidad, yo no, no soy el experto, pero pero sí. ayuda mucho a que, la, a que el diseñador estructural pues, pueda diseñar más eficiente. Contame un poco, sí. o no sé si más eficiente, pero más acertado a la realidad del, del es, suelo. Es, esa
1: es la, la realidad, digamos como Guatemala es un país que tiembla, digámoslo así, entonces eh, hay varios lugares de donde puede venir ese sismo. Entonces uh -huh. eh, yo siempre cuando a veces doy esta charla pongo dónde fue el terremoto de, del 76. El epicentro fue en los Amates en Izabal. Y entonces imagen de los Amates a la ciudad a sí, pues. Ango, y generó una destrucción grandísima y es una distancia pues, que podríamos considerar larga. Sí, sí, sí. Y la otra fuente podría ser en el puerto, digamos en el en frente de las playas de Guatemala. Ahí va a venir viene otro sismo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Digamos, esto ha sido un esfuerzo de ingeniería colectiva a, eh, a nivel nacional, en el que se hizo un estudio en el cual se pusieron las posibles fuentes y, y el primer estudio se habrá hecho con tres modelos. Uh -huh. Entonces Hicieron tres modelos, se puso eso y se determinó un modelo, que son los mapitas que salen en, en las normas de aquí. Y fue un esfuerzo bien grande. Después fue evolucionando y en la última versión ya contamos con más tecnología y otra vez ya usamos esto del GIS, del Geographical Information System. Y entonces con las bases de los americanos de, del USGS, eh, hicimos un modelo de todos los sismos que han pasado en Guatemala que se tienen registros. Los geoposicionamos y dijimos, ¿cuál es la amenaza de que el sismo le llegue a determinado lugar en Guatemala? Se hizo yeah. para todos los lugares y se hizo como en, en el caso más crítico para el departamento. y sí, Después pues. para el municipio. Y entonces vos tenés un sismo que de, tu código Guatemala te dice te va a llegar en la ciudad de Guatemala el sismo tanto pero de, dentro de eso, eso es como para cubrir todo lo que es tu municipio de Guatemala, entonces quiere decir que cubre lo más crítico, pero si vos pudieras, estás digamos más lejos, a un kilómetro, dos kilómetros, diez kilómetros del punto más crítico, uh -huh. vas a recibir, y en un suelo muy bueno, vas a recibir menos sismo. Y entonces, ¿cómo puedo tomar ventaja yo de eso? O, 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 o tal vez hasta como para pensar es justo que yo tenga que diseñar para el sismo de aquel crítico, que es el más si crítico. Yo estoy a
0: 10 kilómetros de, de, de lo crítico. Entonces,
1: yeah. la norma dejó siempre abierto un... el hacer este estudio específico de cuánta amenaza sísmica, cuánto sismo te va a llegar. Eso entonces, tiene unos límites, pero básicamente es que eso es específico el sismo que te va a llegar. Normalmente la experiencia es que como más crítico es cuando son, digamos, municipios grandes. Uh
0: -huh. El lugar
1: más crítico, si sí hace una diferencia, donde estás, entonces puedes reducir 20% el sismo estándar que obtendrías, lo puedes reducir hasta un 20%. Entonces, eso significa pues un ahorro que puede ser entre 3 y 15 dólares el metro cuadrado de, de tu la, estructura. De la
0: estructura principal, ya por 30 mil metros cuadrados, 10 mil metros cuadrados de un proyecto, es un montón de plata,
1: es un montón de dinero. Entonces, normalmente lo que quieres hacer. Aunque el motivo, eso es, digamos, el motivo que, que ha generado que esto se dispare mucho, pero el motivo más eh, ad hoc, el real, es saber realmente cuánto sismo tenés, porque eventualmente, por ejemplo, cuando estás, como decíamos, eh, en Guatemala hay dos fuentes locales que normalmente son las que dominan, o sea, eso quiere decir que estás, si estás muy cerca de, de, de una cierta zona en Misco, o una cierta zona en, en, en el borde de Vistermosa, ahí es donde más riesgo tenés. Entonces, probablemente yeah. ahí no te va a dar.
0: Eh, algo, no va a ser algo positivo. algo positivo.
1: Pero <risa> si te alejas ya un kilómetro de ese punto, ya vas a obtener algo positivo. Y si te alejas yeah. cinco kilómetros, algo súper.
0: O sea, que hay, hay en la ciudad de Guatemala podríamos decir que hay varios puntos críticos. Ajá. Dependiendo de las bordes. fallas. Que las fallas son los barrancos, imagino, o ¿no? O cómo... Fíjate que las fallas,
1: los barrancos más que fallas, son cosas de erosión que ha sufrido el Valle yeah. de Guatemala. Eh, pero lo, básicamente los bordes. Donde empezás a ver que subís como montañas, que subís en Misco para su uh -huh. labor de Castillo, toda esa parte para abajo, ahí recto, va sí. a ser una zona crítica. Y lo mismo cuando vas para carretera Salvador, en Montevideo, eso es una zona crítica porque el, eh, la ciudad de Guatemala está en una cosa que se llama un graben, que es básicamente como que fueras un huacal que se llenó de suelo. Y entonces yeah. en las orillas del huacal, que es más duro el huacal que lo que está adentro, es donde tenés problema o puedes tener algún movimiento. Entonces, yeah. eh, ahí es donde es más crítico el sismo. Para lo que es más crítico, en la medida que te alejes de esos lugares, te va a ser más favorable. Hay más, o sea, esto es un tema que es bien, bien grande: hay un montón de mapas.
0: Y sí, de es otro podcast completamente. Ah, vale. eh, Los pero, mapas de las fallas. De las fallas y... y
1: todo. Entonces, es bien específico. Y esto lleva una, una labor que, digamos, ahorita, como ya lo vas automatizando tus procesos, nosotros ya todo está geoposicionado. Entonces, ya yeah. es mucho más fácil y mucho más rápido hacerlo y necesitas una característica del suelo, que es qué tan elástico es, ¿verdad? y con eso
0: ya lo puedes hacer. ¿Qué tan elástico, ¿Qué elástico es el suelo? Es,
1: o sea, la, ahí necesitas <risas> la velocidad de, de donde, Eso es una de las razones, cuando ya hablamos de elasticidad, normalmente vos decís, no, que el FI, que el C, que no sé qué, nosotros Ajá. ya hablamos de elasticidad del suelo, porque eso es lo que te genera realmente, lo que te va a generar problema en una cimentación, va a ser cuánto se asienta, porque el suelo, normalmente usamos un factor de seguridad de tres, ¿eso qué quiere decir? Que... Si esto resiste 30, yo lo voy a decir, lo más que puedes tomar son 10. Entonces quiere decir que para que pues, falle, tendría que triplicarse la carga, que es muy poco probable que pase. Pero el, si, si okay, no se rompe, pero sí se asienta mucho y se deforma mucho, tengo un claro. problema. Entonces es cuando ya deja de ser un tema de resistencia, ser un tema de, de, de performance, de desempeño, uh -huh. y es cuando te interesa qué tan elástico es el suelo. Entonces... Eso Entonces, lo empezamos a meter, como ese concepto, como hace unos cuatro años lo empezamos a, a trabajar y es donde hemos empezado a ver muchas mejoras en, en la parte de capacidades.
0: Claro. Uh -huh. O sea que sí le recomendarías a, a todos hacer sus análisis, no tanto para eficientar, que sí es un punto pues, que creo que, que a todos los desarrolladores <risa> les, les va a gustar poder ahorrar en su estructura, pero para construir una estructura... Ad hoc a donde Tener la certeza.
1: Entonces, eso
0: es bien importante.
1: Ahí, ahí hay un montón de cosas que, que ver que son buenas. O sea, el tener certeza te da tranquilidad, te reduce el riesgo y normalmente vas a lograr capitalizar. O sea, ahí es como si estoy en un lugar con riesgo, quiero saberlo. Sí, pues. Y si puedo ahorrarme algo por estar lejos del riesgo, también sí. quiero saberlo. O no, de plano. Entonces, wow. ahí, ahí es por los dos caminos que te sale bien.
0: Buenísimo. Fernando, ¿y qué.? que hablamos un poco del, del futuro y tendencias, qué se viene, qué se viene en este mundo de la geotecnia, ¿Qué, qué, cómo nos va a venir a ayudar a, a todos los desarrolladores.
1: Mira, cada vez lo que va pasando es que cada vez se van haciendo cosas más locales. ¿Eso qué quiere decir? Que vos ahorita, por ejemplo, vos mirás el selecto y decís, vos me meto esto en un modelo y no me cuadra. ¿Por qué es tan bueno el suelo en la ciudad de Guatemala? Uh -huh. Y si yo lo hago con el modelo, no me... No me da que tengo ese desempeño. Entonces vos vas investigando el suelo localmente y vas desarrollando cosas y va mejorando. Entonces va a haber una mejora que viene por lo que hace la gente en el lugar. Después va a haber una mejora que es tecnología, que entonces nosotros ahorita que trajimos este sensor, este sensor empieza a hacer historia acá y entonces pues empezás a tener mejoras, te empezás a tener información más rápido, pero antes de liberarlo completamente, uh -huh. y hacerlo así, eh, va a haber un periodo de tiempo. Entonces... Es como todo, al principio vos decís el primero que, que de caballo se pasó a, al modelo T, y vos el, el del carrito y el, el extraño, porque en los caballos y no Ajá. sé qué, y de repente el, el, este se pasó a este, y ahora estamos en los carros eléctricos. Sí, pues. Entonces, lo mismo vamos pasando eso que la sí, tecnología. En su etapa de adaptación. de adaptación. Entonces, estamos ahorita en una etapa de adaptación en la cual venimos de una geoteña tradicional de hacer ensayos en a mejor tenemos sensores que nos van a dar un registro mucho más preciso y va a dejar de ser subjetivo el que el posero diga ah, este suelo era de aquí para acá en un claro. agujero oscuro, a decir a este sensor me dice esto, viene acompañado de hacer cosas en el lugar, ya no tanto en el laboratorio, entonces va a haber una migración de hacer cosas de la… De traer muestras del sitio al laboratorio, hacer cosas en el sitio.
0: Sí, acá. de una vez, va Que ahí en, en ese traslado al laboratorio pueden pasar n cantidad de cosas que ya… Pueden invalidar el, el estudio que el, se está realizando.
1: Entonces vamos a tener esos dos cambios, que va a ser uno, más conocimiento de gente que va a ir diciendo mis condiciones locales son estas, son buenas condiciones locales, malas o buenas, y va a venir uno en el que la tecnología nos va a venir metiendo más sensores cada vez, entonces ahorita ya, por ejemplo nosotros que, que una parte importante que hacemos eh, cosas de excavaciones y uh -huh. todo, empezamos hace unos cuatro años a meter sensores en las excavaciones, ¿Para qué? Para tener unas curvas de cuánto se deforma una cosa y decirte, yeah. mi diseño eh, puedo llegar a ser súper, súper fino. ¿Pero por qué? Porque ya el diseño que hice, ya lo tengo medido con un sensor que tiene una precisión de sí, pues, milímetros. pues Hasta pudieras
0: reducir el factor de seguridad porque estás muy... Exactamente. Eso
1: te lo permiten en, en los códigos de otros países cuando uh -huh. haces ese tipo de cosas. Eh, nosotros no hemos llegado a eso, pero sí a ser muy finos en, en los cálculos eh, obviamente también hay que saber que uno es fino cuando uno sabe quién hace las cosas claro, claro. También, eh, pero entonces la tecnología realmente y cómo también. se construyen
0: también, verdad ah, porque bueno, una cosa es el diseño otra cosa es cómo te lo hacen ah,
1: ahí hay un poquito de miedo de, de historias que te digo que de esas historias de miedo cada vez que pongo me preguntaste eso ahorita me recordé una <risa> en la que participé que cuando vas eh, es ahí que la gente puede hacer muchas cosas
0: Sí, seguro que no le meten solo componen otro concreto que no le ponen acero, las en, barrabasadas claro, que pueden suceder claro. y más en protección de taludes, En ¿eh? eso de taludes,
1: yo he visto unas cosas ahí.
0: Entonces la tecnología, pues, nos viene a ayudar también a eliminar ese, ese mucho ese error humano también, ¿verdad? En excavación y eso, ¿crees que, que, que nos va a eficientar y, y y hacer más rápido todos nuestros diseños también y y análisis de sitio, ¿no?
1: Cabal, vas a, vas a tener resultados más confiables, más rápido. Un, un reto muy grande esto es la velocidad, porque entonces los laboratorios toman un tiempo que es inherente al ensayo. O sea, claro. no lo puedes hacer más rápido porque eso es lo que pide el estándar. Sí, pues. Entonces te toma un tiempo. Entonces la tendencia es que vas a re lograr reducir tiempos, vas a lograr ser mucho más confiable. Uh -huh. Por supuesto, estamos en una etapa que siempre vivimos evolucionando y, y, y cambiando, pero probablemente eso es lo que nos va a hacer. Cosas más confiables, más rápidas y en
0: menos tiempo. Mira, y, y, y vos que tenés experiencia pues, en otros países, en, en Europa, bueno, ahí no sé si tiembla o no tiembla, pero, pero ¿cómo ves en realidad las normas guatemaltecas, la ingeniería? ¿Cómo hemos venido trabajando los, pues, los diseños, edificios y el desarrollo inmobiliario en todo el tema geotécnico? ¿Qué?
1: Fíjate que yo te diré de Centroamérica: yo creo que el guatemalteco es el que mejor construye por mucho. O uh sea, -huh. Sí, pues. Mis, mis amigos centroamericanos, pero guatemalteco es el que mejor construye, también es el que tiene las mejores ingenierías, uh -huh. ¿verdad? Eh, digamos ahí, tal vez estamos en, en nivel de ingeniería, tal vez los ticos tienen buenas ingenierías también. Después, si sí hay una grada muy, muy grande con el resto de Centroamérica. El, la ingeniería guatemalteca es muy buena, creo yo. Nuestros códigos, eh, ahí hay un tema que nos, nuestros códigos, virtualmente, son copias de los códigos americanos. Entonces, sí. es, es bueno. Eh, respecto a Europa, Europa yo cuando lo primero que te pasa cuando ya sos digamos ingeniero, o sea, decir y todo, pero cuando ya sos ingeniero,
0: todo, algo así,
1: de repente miras los, los edificios en Europa con aquellas columnitas y así,
0: cómo es que hacen eso, este?
1: cómo es que el ingeniero aquí no sabe calcular, pero es que realmente como decís no tiembla en muchas sí, pues, partes de Europa, entonces no tiembla, entonces eso es lo que sí que el, fa estructura. el
0: factor sismo es un gran porcentaje de, es, de porque son los
1: es el mayor costo, entonces eso es así cuando lo ves. Entonces, pues yo te diría que en Guatemala hay muy buenas ingenierías. Realmente te diría que, que casi world class las, las ingenierías que tenemos. Super. Las cosas que tenemos, obviamente en países en los cuales hay mucho más presupuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto ahí, chilero, que lo tenemos bajo normas americanas. Ajá, ajá. Entonces, si yo te digo que en un proyecto tengo 16 ingenieros para un proyecto,
0: <risa> sí, pues no, no, no se paga.
1: Pero es el requerimiento
0: claro, de, de, de la norma.
1: Porque se quiere llevar realmente como lo querés de llevar al detalle, que lo querés llevar con el yeah. control, que lo querés llevar con los registros que querés llevar. Pues, Entonces también es un tema de que hay que empatar. Yo siempre uso la palabra tropicalizar. Uh -huh. Entonces queremos tropicalizar lo mejor que podemos tomar de, de las de normas bueno, internacionales pues, y traerlas a, a que sean que las puedas hacer en Guatemala.
0: Sí, pues digamos, sostenibles, ¿no? ¿ah? Porque pues, sostenibles al final es es que económicamente viable, ambientalmente viable claro. y socialmente viable también, ah, ¿no? ¿verdad? Vale.
1: Entonces, eso lo, lo volvés sostenible, lo, tropicalizándolo. Entonces, en general tenemos tenemos buena normativa, pero tenemos poca normativa. Entonces, nos ya. falta todavía mucha normativa. Eh.
0: Más metido tecnología, ¿ah? ¿no? Cosas que... Sí, o
1: sea, que tengamos muchas oportunidades y entender hacia dónde queremos ir y Normalmente, lo que es muy importante que nosotros tenemos que tener que, cualquier técnico lo que tiene que preservar es la vida de la gente. Claro. Entonces, todas las normas y todo está pensado en la vida de la gente, porque la vida de la gente pues, es lo que no es posible. Sí, pues, o sea, vos exacto. puedes que se te agriete la columna, pero que no se te caiga nadie. Entonces, eso uh -huh. está bien. Pero la vida de la gente es lo que tenés que proteger y es lo que buscan las normas. Siento que las normas que tenemos están bien, están evolucionando. De hecho, eh, hay algunas oportunidades, pero nos faltan más normas claro. que más cosas
0: buenísimo. Bueno, Fernando y, la, y tal vez la última pregunta sería ya para, para concluir qué recomendaciones tenés algún tip o algo que le querrás decir pues a todos los desarrolladores iniciando viejos, los, todos que estén pues embarcando ya en proyectos nuevos que están analizando terrenos, qué, qué les dirías vos a ellos sí. para que estén tranquilos sí,
1: Siempre cuando uno vos entrevistas a alguien que ya tiene mucha más experiencia, lo que te va a decir es Contrate a los buenos, claro. te va a decir porque eso va a ser... Bueno. Entonces uno dice, ah, sí, lo decís vos porque ya ganaste mucho dinero <risa> y ya podés pagarlo y no sé qué. Pero el consejo no viene de, de, de esa razón, sino que viene que el bueno te ahorra problemas. Claro, que igual vos decís, ah, es que como no sabía... No. Entonces en este rubro en particular, que es la, la exploración de sitios, es eh, buscar a la persona adecuada. No necesariamente el más caro tiene que ser el, el, el que siempre lo va a acompañar a uno. Pero uno, para un proyecto en el cual lo hace una inversión muy fuerte, sí, gastar seguro. en los profesionales adecuados es lo mejor, porque lo primero es que nos van a quitar problemas. Y bueno. segundo es que van a ser súper eficientes porque ya han pasado las cosas y te van a decir, sí. hasta aquí puedo llegar. Yo igual en esta charla que te digo que tuve, yo la primera recomendación que les dije es, si por ejemplo la mayoría de proyectos son, en Guatemala tiene este tema de que en la ciudad se concentran 90% de los proyectos grandes, uh -huh. Entonces, entonces aquí ya se trata un tema primero de eficiencia. Entonces claro. cuando haces aquí, busca al diseñador más eficiente. Después busca al diseñador por experiencia. O sea, está bien, ah, es que aquel es súper novedoso, pero en el suelo tenés que tener experiencia. Claro. Y, de, y de, en el tercero busca el costo, que siempre no puedes perder de vista el costo, pero tenés eso como en mente que tenés que buscar algo que te va a ser eficiente, porque como yo siempre les digo, o sea, eso que te digo vos... 5 dólares eh, por que te ahorres sí, el edificio o, o que decís, vos me, me ahorré la mitad de la cimentación y ¿cuánto valía la cimentación? 500 mil dólares y me ahorré 250 mil dólares. Es una locura de dinero porque en, no es, en los proyectos inmobiliarios todo multiplica por mucho dinero. Entonces, ahí es donde hay oportunidades como mejor. Entonces, ese sería un consejo. O sea, realmente tratemos de buscar lo mejor que podamos pagar. Ese es el claro. tema y eh, eh, aunque pues eso es como yo puede ser como publicidad para el gremio de para el gremio de la geotecnia que lo hagamos con gente formal pero en realidad es un consejo más allá de que yo he estado en no yo de muchos, sino que he participado en la solución de muchos problemas uh -huh. que se pudieron editar
0: con hacer algo muy sencillo al pues, principio. Es seguro. Entonces, como todo, ¿va? como todo, entonces
1: era algo así. Entonces es un Pero para eso estamos, si todo fuera
0: perfecto desde el inicio, ¿quién nos quién <risa> contrata? Si no, para qué no tendríamos ninguno trabajo. ¿no? Súper ¿no? <risa> claro. No, ¿no? Yo, yo también hacer énfasis en esa parte porque normalmente todos los estudios iniciales, suelos, hidrogeológico, de infiltración, la planificación, es para el desarrollador normalmente el, el equity, donde, donde vos estás poniendo tu plata, donde vos estás invirtiendo Correcto. y siempre con la, con la mentalidad así como, como decías, de ahorrarme, de ponerme la, 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 el premio sí, ahí, ¿verdad? de decir estoy ahorrando pero es donde menos hay que ahorrar ¿verdad? porque eso, eso, ese, ese dinero bien invertido al inicio va a significar que tu inversión pues rinda. Del proyecto, entonces no hay que, como decimos los chapinos, no hay que hacer garra al <risa> inicio, sino, sino contratar a los profesionales que, que, como decís, te van a ayudar a, pues, a detectar los problemas, a los desde antes y a darte las soluciones, proponerte soluciones para Para que tu proyecto Pues pueda ser factible en todo sentido. ¿verdad? Cabal. Que te vaya bien. Eso, sí. Cabal. Pues buenísimo, Fernando. Muchas gracias. Eh, gracias por, por venir. No sé si quisieras dejar tu contacto o algo, decir algo para ahí, ahí el, el, el comercial también.
1: ¿no? Ahí. No, pues, <risa> fabuloso, gracias Marcos por la oportunidad, la verdad que, que chilero, el, el programa está esta de este rey chilero, el set, los, los recomiendo. Está... <risa> ahí lo ven <risa> en YouTube. La, la verdad, cabal. Excelente, eh, pues bueno, mi, mi contacto es fcallejas.com, eh, Fernando Callejas, eh, para ayudarlos, muchas veces algo es tan sensible como una llamada o alguna consulta, eh, reduce muchos problemas y Seguro se llama ah, puede ser un, una cosa que genere mucho bueno Entonces,
0: pues, cualquier cosa de la ya sabes, Marcos. Sí, sí, sí. Propuestos. Buenísimo, no, gracias. Entonces, y pues con esto terminamos el episodio número 59 de Asti Podcast. Les recuerdo siempre que nos sigan en nuestras redes sociales. Sigan a Fernando también, ahí terraconsa.com, ¿verdad? Ah, y sí. me imagino que están en redes sociales también. ¿Cómo ah, están?
1: Sí. Terracom. Eh. Ah, va redes sociales, Instagram y
0: Facebook. Síganos también y bueno, muchas gracias a todos hasta luego, nos vemos en un siguiente podcast.